0: Cześć, ja nazywam się Łukasz. A ja nazywam
1: się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż po Web3.
0: Zapraszamy. Dzień dobry Maćku. Cześć Łukaszu. Czy właśnie nagrywamy odcinek, z którego zdasz nam relację z eventu i będziesz naszym wysłannikiem, reporterem z pola tutaj eventów w Polsce?
1: Tak jest. Tak się złożyło, że byłem na evencie blockchainowym, pierwszym w moim życiu. Jest to dla mnie nowe doświadczenie i po w sumie poście covidowym, w ogóle chyba pierwsze wydarzenie, jakim jestem od 2019 roku, więc nowości, a nowości, nie że w ogóle fizyczną, obecność i gdziekolwiek wyjazdowa, to jeszcze związane z blockchainem, także mm, bardzo mi się podobało. To muszę powiedzieć na pewno, bo nie spojnuj. O nie, proszę to zapomnieć, drodzy słuchacze. Proszę, kaseta, proszę
0: cofnąć kasetę. Dobrze. To powiedz, co Cię skłoniło do tego, żeby po tak długiej przerwie jednak pojechać na ten event i co to w ogóle był za event? To był trochę
1: szczęśliwy zbieg okoliczności, bo rozmawiałem z Marcinem Żyteckim z Polish Blockchain Association i jak to się mówi, zgadaliśmy się, Marcin nie zaprosił, żebym podjechał i zobaczył, jak to wygląda, i ja skorzystałem z jego zaproszenia i gościnności. Wydarzenie było w Poznaniu, miałem blisko samochodem tak naprawdę i w sumie no nie ukrywam, że byłem podekscytowany, żeby tam podjechać i zobaczyć jak to wygląda od środka, jak wyglądają takie spotkania, bo trochę apetytu mi narobiły różne wydarzenia solanowe, hacker house y i inne okazje do tego, żeby poznać innych ludzi zainteresowanych blockchainem, ale właśnie od, kon od strony takiego budowania projektów, a nie od strony no, handlowania powiedzmy, tak? Bo chciałem poznać w ogóle tych e, anonów, którzy no, nie, nie są w większości w polskiej sferze anonimowi, bo o tych anonimowych trochę nie wiemy, że są z Polski inaczej byliby anonimowi. Podoba mi się te wiele warstw logiki nałożone na siebie. Natomiast chciałem podjechać i zobaczyć, poznać twórców, żeby no, zrozumieć tą drugą stronę, no bo wiadomo, że od strony takiej PR-owej, to, co jest napisane na stronie, to, czym jedna z drugą tam napiszą, no nie do końca zawsze ma pokrycie w rzeczywistości. I to zawsze jest jakaś forma, no nie mówię, że lukrowania, ale taka forma ubierania czegoś w jakąś konkretną, cudzą narrację. Natomiast nie byłem nigdy w kontakcie z innymi stwórcami z po prostu projektów blockchainowych. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Także to jest, to, to jest skrót, o ile był krótki.
0: Czy to był jakiś event, na którym był jakiś konkurs, czy coś takiego? Czy to po prostu była taka jakaś kształt konferencji, jak to wyglądało?
1: Wiesz, co. To były. No nie powiem, Coś na kształt piczy, czterech firm, dwie ze Stanów, dwie z Polski. Ja tak trochę sceptycznie do tego podchodziłem, bo historia jest taka, że oczywiście ten, to wydarzenie, bo to nie była raczej konferencja. To było raczej takie wydarzenie, gdzie firmy mogły się zaprezentować. Natomiast dopiero jak tam dojechałem, to się okazało. Że tam jest trochę więcej płaszczyzn. Po pierwsze, to było koorganizowane przez Franklin Templeton i przez Polish Blockchain Association. Z tego, co się dowiedziałem, to te, te instytucje ze sobą troszeczkę współpracują. Natomiast na tej sali, bo to było w dużym takim audytorium, na tej sali to połowa byli studenci. się okazuje, że Franklin Templeton ma konkurs blockchainowy dla studentów i chyba, tak sobie dorabiam do tego trochę takiej teorii, że ten event, żeby przyprowadzić firmy z realnego blockchainowego świata do studentów, złączyć te dwa światy ludzi, którzy dopiero wchodzą, wiesz, no są studentami, wiesz, nie zawsze, nie zawsze to jest tak, że każdy student wie, co, co, co dalej. No, w blockchainie to już... Mało kto wie co dalej, bo to jest tak nowe wszystko. Żeby pomóc tym ludziom, zainspirować ich chyba do tego, żeby pokazać w ogóle jak można budować, w którym kierunku, trochę okazji networkingowych. Trochę to jest tak, że każdy tutaj korzysta. No bo studenci się aktywizują. Firmy, które się prezentowały z Polski fizycznie, być może mają, mogą zdobyć osoby do, do, do pracy po prostu w swoich projektach, które są na przykład młodymi programistami i są zainteresowane blockchainem. Natomiast jeszcze jest taki element, że Franklin Templeton ma inkubator, taki inwestycyjny i inwestuje w no wiadomo, że w różne startupy, natomiast dwie firmy, które były właśnie prezentujące na tym wydarzeniu były ze Stanów, były inkubowane w, przez Franklin Templeton, właśnie są no de facto pod, pod parasolem. A co robi Franklin Więc...
0: Templeton, tak na co dzień, jako ich, Pro... taki główny biznes?
1: Próbowałem to ustalić jakiś czas temu. Ogólnie bottom line jest taki, że stara się zarabiać pieniądze dla swoich klientów, więc tam jest trochę taki element inwestycyjny, no plus ma swoje różne dobra, na przykład budynki i to było w budynku Franklin Templetona. To jest jakieś, coś takiego jakiegoś
0: funduszu, tak? Albo czegoś takiego?
1: Tak, hmm. tak. Okay. tak. Tak, tak, tak. Um. I tak to wyglądało, więc osoby ze się wdzwaniały Zoomem, to w ogóle było w formie konferencji. Potem po tej części Zoomowej, że tak powiem, zostało to przeniesione na scenę i występowały firmy, które... Dwie firmy z Polski. Także o, o tyle to było ciekawe, że no, nie ukrywam, że o tyle sceptycznie na to jechałem, bo mnie nie do końca te pitche interesowały. Tak Bardziej chciałem poczuć tą atmosferę i spotkać się ze społecznością. Nie wiedziałem, na co się pisze, bo nie wiedziałem, że będą studenci, a Franklin Templeton ma tam w ogóle konkurs, no, gdzie można coś wygrać. Projekt musi być z blockchainem związany. Studenci trzech uniwersytetów w Poznaniu biorą, mogą brać udział, więc to jest też ograniczone do Poznania. No i były trzy, są trzy nagrody. Mają ci studenci około półtora miesiąca na zbudowanie takiego no prototypu swojego projektu opartego o blockchain. tam Pierwsza nagroda to jest 5500 dolarów. Więc to też nie są małe pieniądze. Prawdopodobnie dla takiego teamu, no, jak to studenci, by, bywa różnie, ale za miesiąc, półtora pracy nad projektem, który wprowadzacie no, w fizycznie, no, przez praktykę w świat blockchaina, no, wydaje mi się, że to jest dobra opcja dla, no, dla takich grup studentów. Nie mają nic do stracenia, mogą coś wygrać, plus mogą się pokazać. Uważam, że tu są same plusy czegoś takiego, takiej aktywacji. Okay. Więc to, to tak wygląda. I to było dla mnie zaskoczenie, bo była pełna sala ludzi. Najpierw jak tam podszedłem, to było, nie wiem, pięć osób, a nagle w ciągu nie było tych pięciu równolatków moich, ale to jest ciekawy, ciekawy wątek Łukaszu, o którym powiedziałeś, bo ja miałem zawsze takie trochę wrażenie przez to, że nie wiedziałem, jak jest, to miałem wrażenie, że ten blockchain to, to są tacy dwudziestolatkowie, takie małe 20 lat w tym blockchainie, a to się okazuje, że nieprawda. No w blockchainie, w tym krypto powiedzmy. Bo się okazuje, i to zbadałem, przynajmniej y, próba N równa 1, y, ta konferencja, że tam jest bardzo dużo deweloperów z dużym doświadczeniem. To są osoby grubo po 30 to są osoby, które są po czterdziestce, które mają... Oczywiście są młode osoby i tak dalej, to, to wiadomo, ale jest duża grupa osób z bogatym doświadczeniem, czy deweloperskim, czy ogólnie powiedzmy profesjonalnym. I to jest dla mnie takie odczarowanie tego mitu blockchaina jako rzeczy dla młodych osób, który nie mówię, że poza mną funkcjonuje, że taka jest, wiesz, percepcja tego, tego środowiska wszędzie, to ja miałem taką percepcję, a może to jakiś mi się wydaje, że jestem już taki
0: stary. Ale to wiesz co? to ja ci powiem, że jak ja się zaczytałem tak na poważniej obwąchiwać z tematami Web3, to jednym z takich argumentów, który mnie przekonał do tego, że poza tym, że no to brzmi ciekawie pod kątem technologii ciekawie pod kątem tego, że to jest jakiś taki nowy paradygmat, czy jak to nie nazwiemy, to jednym z takich argumentów za tym, żeby jednak nie wejść i wyjść, było to, jak zacząłem obserwować, jak dużo faktycznie mądrych ludzi idzie właśnie do projektów, które są związane ze światem web 3. To znaczy, że to są ludzie, którzy przynajmniej na takich internetowy, podcastowy, YouTubeowy taki, taki wygląd czy, czy doświadczenie wygląda na to, że naprawdę są webscy i że to nie są ludzie z przypadku, którzy tam tylko przychodzą po to, żeby coś zahachmęcić i za chwilkę zawinąć się i po prostu być trochę bogatszymi. Tylko faktycznie wygląda, jakby spora część takich nie wiem pionierów, może nie, ale takich osób, które są w jakiejś takiej awangardzie technologicznej, w którymś momencie zaczęła się przerzucać na tematy związane z Web3. Trochę dlatego, że na pewno no, jest to potencjalnie bardziej intratne, ale też chyba dlatego, że po prostu te wyzwania technologiczne i te wszystkie wyzwania związane z tym, że no to wszystko się dopiero od jakiegoś czasu buduje, potem się trochę burzy, potem się znowu buduje. No jakby to też jest jakby ciekawe i takie inspirujące. A no umówmy się, no w takim IT czy w finansach, no to podejrzewam, że wynagrodzenie to nie jest jakby kluczowa kwestia, no bo to są branże, które tak naturalnie w każdym swoim jakby zakątku generują wysokie wynagrodzenia. Więc to też wydaje mi się, że jest ciekawe pod tym kątem, że ludzie faktycznie idą robić projekty, bo chcą, no nie? a nie dlatego, że nie wiem, najlepiej płacą albo cokolwiek.
1: Wiesz, no ja tam miałem kontakt akurat z, z tymi właścicielami, tak? to znaczy oczywiście były teamy, to nie było tak, że jedna firma, jedna osoba, tylko była jedna firma i tam parę osób z tej firmy. tak? Były osoby z innych firm też i nie wiem, czy to zasługa właśnie stowarzyszenia Polish Blockchain Association czy z jakiegoś innego powodu, natomiast miałem kontakt z, wiesz, z normalnymi profesjonalistami, z latami doświadczeń i wieloma no, różnymi projektami zapasem, że tak powiem.
0: A to powiedz nam, Maćku, może przejdźmy sobie przez te firmy. Może tak zadam pytanie. Przejdźmy przez firmy, co one pokazywały, co to były za firmy i jak ci się podobało to, co pokazywały.
1: Jasne. To przede wszystkim wrócę jeszcze do tego, że jechałem tam nie dla tych firm, tylko jechałem tam, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I przy okazji posłuchać, bo moje doświadczenia są takie, że na przykład na Twitter, space, na Twitter Spaces albo na Discordzie jest jakiś event właśnie taki około inwestorskich i tam są pitche. No ja tego słuchać nie mogę. Nie wiem dlaczego. Moje podejrzenie jest takie, że w ogóle się nie, nie angażuję w to, tak żeby to zrozumieć, bo dla mnie to jest absolutnie obce, anonimowe i nie mam żadnego połączenia z takim startupem, który piczuje. Wiesz... Na Twitterze na przykład na żywo, a tutaj była trochę inna formuła, przez to, że to było fizycznie na jakiejś sali byli ludzie i była okazja do zadawania pytań. I to było niesamowite, bo to spowodowało, że zupełnie się inaczej słuchało tych piczy, bo w momencie, kiedy ty chcesz zrozumieć pod kątem na przykład hipotetycznego zadania pytania, zupełnie inaczej absorbujesz tą wiedzę. I miałem też okazję zadać pytanie, i oczywiście głos mi zadrżał, bo była publiczność, więc to dosyć zabawne, no bo przecież tych koli człowiek z obcymi ludźmi robi całą masę, to jednak jak trzeba zabrać głosy na forum, to, to tętno miałem tam wyższe. Zadałem powiedzmy trzy pytania i już przed drugim mi tętno spadło zupełnie, tak? Więc to był taki, taki ten. Także człowiek jednak ma swoje, że tak powiem, słabości. Przechodząc do firmy. Dwie firmy ze Stanów, które prezentowały właśnie z portfolio Franklin Templeton to była Amber Data i Forest Park Group. I Teraz Amber Data to są dwie w ogóle różne firmy. Amber Data to jest firma, która już trwa, znaczy została założona pięć lat temu, ma swoich klientów. Z jej ramienia reprezentowała ją Tong Tong Gong, która jest założycielką tej firmy. Ciekawostka, to jest Firma, która no, nie to, że skrajuje dane z blockchainów i z różnych giełd i z różnych źródeł. Czy znaczy na Maciu? Okej, dobrze. Dla naszych słuchaczy skrejpowanie to jest proces pozyskiwania danych ze źródeł trzecich, z ogólnodostępnych źródeł narzędziami, które sczytują te dane i na przykład umożliwiają ich wykorzystanie w dalszej części. Także Amber Data pozyskuje powiedzmy dane z różnych źródeł około blockchainowych, z blockchaina również bezpośrednio i przepakowywuje je po to, żeby różnego rodzaju instytucje były w stanie je wykorzystać w sposób dla nich zrozumiały. Robi raporty, automatyczne oczywiście, to zależy jakiego produktu się użyje do tego, ale pozyskuje dane dla... Instytucji, które nie potrafią co, zrobić tego samemu. Czy
0: to jest, I to czy jest, to jest odpowiednik, gdy dowiaduje się z ogólnozgodności? Absolutnie nie nie.
1: Nie? Nie. nie. nie, 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 właśnie nie, bo, bo to chodzi o to, że na przykład, możesz, z, jako instytucja możesz na przykład chcieć podejrzeć dany yy, portfel i zobaczyć, jakie były transakcje na tym portfelu, i ok, możesz tu na jakimś blockchain explorerze zrobić na palcach, policzyć i tak dalej. O tyle oni dostarczają narzędzi do tego, żeby przez ich API sobie dalej budować automatyzację. Czyli oni dostarczają ci wszystkie dane, to znaczy wszystkie operacje, wszystkie transakcje, wszystkie, możesz sobie potem, wiesz, wykorzystywać te dane do tego, żeby jakieś mm, raporty generować, ale na przykład szukać, nie wiem, anomalii albo szukać jakichś, wiesz, lewych transakcji okay, i czyli dalej. Oni,
0: poczekaj, żebym dobrze zrozumiał, oni po prostu przechodzą przez dane, które są na blockchainie, budują z tego taką, nazwijmy to, zwykłą bazę danych, tą zwykłą bazę danych potem z niej robią interfejs programistyczny do wykorzystywania dalej, żeby łatwiej było przechodzić przez te informacje, żeby nie trzeba było, nie wiem, z blockchaina jeszcze z jakichś innych jakby źródeł informacji korzystać, to one, oni je agregują i wypychają dalej w postaci jakiegoś interfejsu dla programistów, tak? Tak jest. Okej. Okay.
1: Jak najbardziej. Ciekawostki. Bo była seria pytań też na końcu, była seria pytań i jednym z pytań właśnie było, co Cię zaskoczyło najbardziej, budując tego typu narzędzie, no bo to narzędzie ma dostęp do wszystkich danych, do których ono ma, bo na przykład w tym roku mają zamiar dodać 8 nowych blockchainów. To jest bardzo dużo. Mają dostęp i analizują na ten moment już wiele blockchainów, DEXów itd. tak dalej, ale dodanie 8 blockchainów jest olbrzymią operacją. Jest to olbrzymia operacja dlatego, że koszty hostingu są olbrzymie. Koszty analizy tych danych są olbrzymie. Bo trzeba pamiętać, że operator nouda, czyli tego węzła, jest po prostu operatorem takiego dużego komputera i praca tego komputera to samo no, jest bardzo duże obciążenie tego. I teraz hostowanie takiego nouda po prostu generuje duże rachunki za, no za cloud'a powiedzmy, zależy gdzie to jest hostowane.
0: Rozwiązania chmurowe po prostu wykorzystują do tego i płacą kosmiczne rachunki za to, że przepakowują dane z blockchain'a na inną bazę danych i wykorzystują zasoby na przykład takiego AWS-a albo innego Azure'a, tak?
1: Dokładnie tak. I teraz, jeżeli każdy naut przechowuje historię od początku świata, czyli od tak od zwanego wielkiego Genesis Block, czyli od wielkiego wybuchu pierwszego bloku na danym blockchain'ie, i przechowuje wszystkie transakcje dokonane na tym blockchainie, no to chodzi o to, że jest to raczej kosztowne. Dwa, analiza tych danych też jest kosztowna, no bo to jest big data, poza tym oprogramowanie tego to też jest niemały wysiłek i ciekawe jest to, że oni w, tak właśnie Tong Tong o tym mówiła, że w Q1 tego roku podwoili obrót za cały zeszły rok, czyli 1,4 tego roku podwoili to, ile mieli przychodów za cały zeszły rok, a ich klientami są banki, różnego rodzaju instytucje, co powoduje, albo co raczej każe mi sądzić, jak bardzo, banki każą, jak bardzo banki podganiają z technologią. To znaczy, jak bardzo instytucje obudziły się, że warto mieć dostęp do tych danych. To znaczy, to nie jest tak, że one już tego nie widzą, tylko jeżeli kupują te dane i wydają na to pieniądze, to znaczy, że powiedzmy, no przynajmniej wydają na to pieniądze, bo czy czytają to jeszcze nie wiadomo, zależy jaka polityka bankowa w danym banku na jest. Na pewno jest
0: jakiś analityk, na... który to przegląda. W banku jest zawsze jest... jakiś analityk.
1: Tak, wydruki przegląda. <laughs> Natomiast okazuje się, że są chętni i są kupujący, i są to i, no, grupą docelową, są instytucje. To nie, to, to nie jest B2B, to jest B2E. B2i do instytucji. Także to jest dosyć ciekawe, bo firma ma 5 lat. Tongtong mówi o tym, że zrobili trzy pivoty, aż znaleźli dla siebie taką niszę, w której zaczęli się rozwijać i rosnąć jak na drożdżach. Co jest w ogóle, wydaje mi się, dosyć ciekawe, że... Tongtong też mówiła, że byli za wcześnie. To znaczy, że rynek nie był gotowy na ich produkt. No 5 lat temu to rzeczywiście wydaje się, że to jest... Odległościowo to są lata świetlne po prostu od tego, gdzie jesteśmy dzisiaj. Więc to tak wygląda, jeżeli chodzi o ten mm, o ten to projekt. Firmę teraz, żebyśmy
0: o każdej nie rozmawiali 20 minut i analizowali modelu biznesowego. Chyba, że to była najciekawsza i dlatego chciałem się najwięcej powiedzieć.
1: To była pierwsza i może byłem w największym szoku. Druga firma z portfolio Templetona nazywa się Forest Park Group. I ona jest dopiero założona i tym jest chyba jednoosobowy i ona jest o tyle ciekawa, że ona jest way, way earlier niż... Dużo, dużo data. wcześniej. O, wow. Tak, to proszę wyciąć. Tak, dużo wcześniej. Idea jest taka, że jest takie coś, jak taki kredyt, który jest budowany z wielu instytucji bankowych. Te kredyty to opiewają na 500 milionów dolarów na przykład i żeby taki kredyt udzielić jakiemuś dużemu kredytobiorcy wymagana jest cała masa dokumentacji, cała masa papierów, danych w CSV-kach, screenshotów, anotacji do tego. Podobno właśnie wedle założyciela tego, tego startupu tak jest. Operacja trwa około 21 dni, w Unii Europejskiej około 40 dni, z uwagi na ilość danych do przerzucenia i tego, że trzeba zsynchronizować ludzi z różnych miejsc, bo oni nie wszyscy wiedzą, co gdzie jest i szukają potem danych po tych plikach. No Co mi się wydaje trochę takie dziwne, że nie ma do tego systemu takiego scentralizowanego do przeprowadzenia takiego procesu albo zwykłego skomputeryzowanego to,
0: procesu. To chyba, czy, czy ja dobrze rozumiem, że to jest tak, że jak jesteś, nie wiem, deweloperem, który buduje wieżowiec w Nowym Jorku, to nie finansuje tego jedna instytucja, tylko one jakby współfinansuje kilka instytucji, tak? I po prostu robi się coś na kształt jakiegoś konsorcjum, które udziela takiej połączonej pożyczki po to, żeby udźwignąć taką dużą inwestycję?
1: Dokładnie tak. To po polsku się nazywa kredyt konsorcjalny, natomiast po angielsku się to nazywa syndicated loan, czyli syndykat udziela takiej pożyczki, bo ona jest bardzo duża i żeby jedna instytucja bankowa jej nie udzielała i nie brała odpowiedzialności na siebie. Jest to rozparcelowywane do syndykatu, do konsorcjum i jeden duży pożyczkobiorca wtedy taką pożyczkę przejmuje i te banki muszą się zsynchronizować.
0: I gdzie tu jest miejsce na krypto? Otóż
1: padło takie pytanie z publiczności. I teraz wydaje mi się, że są dwa obszary. Jeden obszar to jest bezpieczeństwo i niezmienialność danych i tu jest miejsce na blockchain. A ideą w ogóle tego startupu jest to, żeby z tych 21 dni zrobić jeden dzień, co wydaje mi się, że mimo wszystko, szanując najambitniejsze założenia, blockchain tego nie rozwiąże. Blockchain zapewni ci imutowalność, niepodzielność, brak możliwości zmiany historii i tak dalej i to jako security i, i pewność i gwarancja w świecie banków i finansów i instytucji. Oczywiście 100% istotności, ale to nie rozwiąże prawdopodobnie, bo ja nie widzę tego mechanizmu może UI i UX i w ogóle jakieś tam ergonomia całego tego systemu wprowadzi możliwość oszczędności czasu ale nie dlatego, że to będzie na blockchainie, tylko dlatego, że ktoś zrobi system, który ergonomicznie umożliwi współpracę pracownikom banków.
0: Wiesz co, to jeżeli ja miałbym szukać, ale nie słyszałem o tej firmie i nie słyszałem tego, tego wystąpienia, ale jeżeli ja miałbym gdzieś tu szukać blockchaina, to wydaje mi się, że to jest tak. Po pierwsze, to brzmi jak system do obiegu dokumentów i po to tam jest blockchain, żeby nie robić obiegu cyfrowego, potem robionego drugi raz obiegiem papierowym, bo tak to często wygląda w instytucjach finansowych, że najpierw się wysyła skany po to, żeby ktoś sprawdził, czy jest sens podpisywać te dokumenty później, bo są dobrze powypełniane. Więc trochę mi to brzmi jak to, że ten blockchain jest po to, żeby poświadczyć, że te dokumenty są zgodne, prawdziwe, dobrze wypełnione i widać całą ich historię, a tak koniec końców od strony frontu, no, to brzmi jak 2% Web3 po to, żeby zapewnić spójną bazę danych, która poświadcza na przykład jakimś podpisem w formie, nie wiem, czy jakiegoś NFT, czy czegoś takiego, że podpisujesz jakiś dokument, ty, w sensie twój portfel, yy, i 98% normalnego systemu do obiegu dokumentów.
1: Mi się to kojarzy z Data Roomem. Data Room to jest takie, kiedyś yy, przy Merger and Acquisitions, przy kupnach, przejęciach, Data Room to był taki pokój, do którego się wrzucało wszystkie papierzyska i przychodził duży audytor robił due diligence. I kanciapa. Dostawał, tak, taka kanciapa, gdzie zamiast szczotek są nagle segregatory i ktoś tam został zamykany i czytał te wszystkie papierzyska, a to zostało potem yy, zdigitalizowane. Ch chciałem powiedzieć z, 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 disrupted zostało po polsku, zapomniałem odpowiednika. i zostało Otóż to też kwiecisty polski język i zostało objęte rozwiązaniami cyfrowymi wcale nie na blockchainie jeszcze i dało się i, i to też tylko no, źródła danych też są kompatybilne w formie danych y, cyfrowych. I to się dało zrobić. I o ile uważam, że pomysł jest wspaniały, bo już widzę, jak kilka banków ze sobą gada na temat tego, w którym Excelu co jest i jeszcze na przykład jakieś są zeskanowane wnioski i szukanie...
0: Informatyk z banku mówi, że nie da się tego wyciągnąć w takim kształcie.
1: No, ten twórca tego mówił, że tam są w ogóle robione screenshoty. Większość jest robione przez maila. I tam są ludzie strzałki sobie rysują. I w ogóle... no jak Okej, okay, ja w tym nie siedzę, ale brzmi jakby było to... W części przynajmniej prawdopodobne. I wydaje mi się, że taka nisza jest fenomenalna po prostu. Super nisza. Pytanie. Jaki jest rynek na to? I ile takich kredytów jest udzielanych? Ile takie przeprowadzenie tego kredytu kosztuje? No bo to się musi bankowi zwrócić. No nie wyda kasy na to, żeby podnosić koszty takiej operacji. No żeby taka pożyczka no, była nierentowna no bo no bank zarobi na tym, jak udzieli i się spłacą odsetki, że jest tych odsetek, prawda? Więc to musi się mieścić w, w poniżej odset, odsetków. Odsetek, które wygeneruje taki, mm, taki kredyt duży. Dobra, no, tak, że ale masz, mi się, nie że...
0: zastanawiajmy się nad modelem biznesowych na startupu, bo chyba jeżeli tam był jeden founder i on tylko tak. snuł wizję, to tam jeszcze dużo rzeczy może się zmienić i to ewentualnie jest kwestia tego, żeby obserwować, czy faktycznie coś z tego będzie, czy tam po prostu ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić coś, co mogłoby być normalnie systemem komputerowym, ale dokleju blockchain, żeby brzmiało Dobrze. bardziej hipstersko.
1: Okej, okay, to przechodzimy do dwóch polskich firm. Mysa i Zetli. I Teraz Zetli to jest... Hmm, ja trochę tego nie czuję, bo ja nie jestem w sporcie osadzony i ja nie rozumiem fascynacji klubami wszelkiej maści i tak dalej. Natomiast Zetli to jest taka platforma trochę all-in-one, dla fanów sportu, albo dla drużyn, dla fanów tych drużyn. No i właśnie ja tego trochę nie rozumiem. Do tego, żeby kluby, kibice, federacje, w ogóle sportowcy mogli się połączyć na tej platformie za pośrednictwem na przykład NFT, żebyś ty mógł jako na przykład kibic, z tego co zrozumiałem, wejść w na przykład y, posiadanie tokena piłkarza albo tokena y, drużyny. I ja może tego nie do końca zrozumiałem po pierwszym tak zwanym czytaniu tej prezentacji, ale ja tego trochę nie kupuję, bo ja jestem w ogóle nie na nie. docelowo Tak, ja mam me mechanizm wyparcia i niechęci zrozumienia, więc dla mnie to było najtrudniejsze do zrozumienia, ta prezentacja. Jaka jest w ogóle korzyść dla społeczeństwa z udziału.
0: Wiesz co, to, to ja ci powiem, bo słyszałem o takim projekcie, który nazywa się chyba, albo coś kręcę, ale wydaje mi się, że nazywa się Socjos, albo jakkolwiek, to się czyta w jakimkolwiek języku i on polega, znaczy oni właśnie tokenizują drużyny i sprzedają tokeny, no swego czasu był, był taki głośny temat, że oni właśnie wypuszczali token FC Porto i tam, przynajmniej z tego, co czytałem w jakichś takich artykułach czy jakichś notkach prasowych, tam założenie było takie, że jak jesteś posiadaczem tego tokenu, no to po pierwsze możesz ten token wymienić, znaczy tym tokenem płacić za jakieś, czy to cyfrowe, czy niecyfrowe gadżety, bilety, karnety i tym podobne rzeczy. Ale druga rzecz, która też była całkiem ciekawa, no to jest to, że on, jakby właściciel tego tokenu mieli możliwość głosowania w czymś na kształt takiego klubowego DAO, czegoś w tym stylu, czyli jakiejś takiej społeczności, która ma jakieś swoje inicjatywy, jakieś swoje pomysły i jakby liczba tokenów, które posiadasz miała odpowiadać ilości głosów, które masz w ramach tego głosowania. No i tam oczywiście były jeszcze też jakieś takie rzeczy chyba w stylu, że można było coś kolekcjonować i tak dalej. W sensie, wiesz, jakby Możliwości tu jest dużo i teraz wydaje mi się, że Dlatego to z tobą nie zarezonowało, bo nie jesteś fanem pewnie żadnego klubu, ani żadnego jakiegoś takiego sportu drużynowego, gdzie jest, gdzie ten, ta strefa kibiców jest dość taka istotna. Ja też nie jestem, ale na tyle na ile to rozumiem. To magia polega na tym, że klub wciąga, a klub to jest po prostu nic innego jak duża firma wciąga swoich odbiorców w jakieś współdecydowanie, w jakieś taką partycypację w życie tego klubu. I przy okazji trochę próbuję ich włączyć też w to, żeby zbudować jakąś społeczność, zachęcając między innymi tym, że mają bliższy dostęp do tych gwiazd, które obserwują, czy do tych no, rzeczy, które ten klub generuje. Więc, no wiesz, u nas to też nie jest jakieś super popularne, ale w Stanach jest przecież ogromny rynek tego, że się kupuje karty zawodników. No nie, możesz kupić kartę Lebrona Jamesa, tam z uniwersytetu, coś tam, pierwsze wydanie i tak dalej. Więc już samo... Pominałem, że tego nie rozumiem. Tak, już samo zdigitalizowanie tego jest pewnie wielkim rynkiem, a tutaj jest jeszcze dodatkowo takie stworzenie jakiejś community i to chyba jest w ogóle popularny popularny temat w świecie krypto, na tyle, na ile ja to rozumiem, ale no ja też nie tak. wiem, czy to jest dobre, złe, przyjmie się czy nie przyjmie, bo też nie kibicuję niczemu chyba.
1: Tak, to dokładnie to, co powiedziałeś, bo właśnie są tak zwane collectibles, czyli na przykład karty zawodnicze, czy możliwości handlowania tym, na tej platformie i Zetli promuje się jako platforma z wieloma produk produktami. Czyli mamy tokeny klubów, mamy nft mamy te collectibles, czyli na przykład y, właśnie takie ekwiwalenty kart z zawodnikami, y, crowdfunding, y, w ogóle wallet do tego wszystkiego, żeby to y, ogarniać. Sama platforma ma też swój token w ogóle wymintowali tego tokena trochę, więc prawdopodobnie finansują też rozwój platformy z tego, jak ten token został wymintowany. I to jest aplikacja mobilna. Ja, ja po prostu tego jakby przez to, że no tak jak powiedziałem nie czuję, to dla mnie to jest trudne, żeby zobaczyć, gdzie tu jest na przykład przełom, no bo po, ja nie widzę we, wła, własnej inicjatywy, ale tak jak powiedziałeś w scenach to jest popularne, więc być może to jak się ustabilizuje, na przykład będzie mogło sobie wyjść gdzieś tam dalej na, na świat. Oni ale, też mają jakieś już pierwsze współprace, więc... Ale
0: klientem jest klub, tak? W sensie to klub z nimi współpracuje i oni jakby robią Web3 dla klubu, as a Service
1: Wiesz co? Jeżeli będą współpracować z klubem, no to w tym zakresie klub jest jak najbardziej klientem. Zamawiający no tak, zamawiającym, no bo to tam nie było właśnie na, omówionego na tej prezentacji modelu, w którym oni będą współpracować i w którym momencie można wejść na to zetli, czy można tam wejść, no bo jako konsument, no to mogę wejść wtedy, kiedy sobie zamarzę i zobaczę, że mam tam co robić. Natomiast, no, co tam robić, no to decyduje platforma plus no, duzi partnerzy. Albo to są atleci, tak, sportowcy, albo to są te kluby, więc ja tutaj tego jeszcze nie czuję, ale to też nie było omówione generalnie, także tutaj troch, trochę rzeczy jest nieomówionych. Okay. To, to było jak? tak trochę powierzchownie. Natomiast jest jeszcze czwarty, ostatni projekt, Mysa. I Mysa jest dla mnie o tyle ciekawa, że jest namacalna, to znaczy rezonuje na jakąś koparkę
0: albo coś takiego, co... <śla>
1: za te koparki. Nie, nie, nie robią koparki, chociaż nie robią, natomiast to, co oni robią, to tworzą technologię, która powinna móc umożliwić ci zakup mieszkania lub innej nieruchomości w oparciu o jej tokenizację. To znaczy... Jak to zrobić, żeby zgodnie z polskim prawem i wszystkimi notarialnymi wygibasami przeprowadzić operację kupna, sprzedaży nieruchomości bez powiedzmy udziału notariusza, a tylko na płaszczyźnie blockchaina. Czyli jak to zrobić, żeby sprzedać po prostu na blockchainie mieszkanie, żeby to było prawnie poprawne. I o tyle jest to ciekawe, że i im się to już raz udało, to znaczy nie to, że raz tak jakby to była loteria, tylko że oni stworzyli prototyp i zrobili sprzedaż swojej własnej nieruchomości na y, takim wydarzeniu y, no, branży nieruchomościowej po prostu. Łącznie z tym, że notariusz był online i potwierdzał, że ta operacja jest prawnie wiążąca i dotyczy nieruchomości wszystko jest ok. Oczywiście, czy to się przyjmie, to jest zupełnie inna kwestia i jaka będzie, że tak powiem, rozumienie społeczeństwa takiej operacji, kto zaufa blockchainowi i tak dalej, plus zabezpieczenia. O tyle wydaje mi się, że to dosyć ciekawe, bo dla ciebie być może byłoby to za drogie jako konsumentowi. Kupno domu też za mało operację. To jest nasz
0: stan mojego majątku po prostu, tak?
1: Nie będziemy o tym y, na wizji y, rozmawiać. Natomiast y, Mysa podaje, że takim klientem mógłby być na przykład deweloper, który albo inwestor po drugiej stronie, który ma na przykład ochotę kupić 100 kawalerek albo 40 mieszkań. I wtedy, no bo dlaczego, dlaczego to jest istotne? No bo to wszystkie czynności notarialne okupione są bólem uszu związanym z odczytem umowy na głos. I jeżeli taki akt notarialny jest długi, a sprzedaż wielu kawalerek to jest wielokrotność tego długiego odczytu, no to jest to bolesne. Na ile jest to bolesne, kosztowne pod kątem taksy notarialnej jeszcze, i upierdliwe, no to jak to się mówi, rynek zweryfikuje oczywiście, Tak, natomiast jest taka możliwość, żeby tą operację przeprowadzić na blockchainie. Nie znam jeszcze szczegółów takich operacyjnych, e, natomiast idea jest taka, żeby dała się ta operacja przeprowadzić na blockchainie, udała się i była na wizji.
0: Ale to powiedz, czy ja dobrze rozumiem, że to polega na tym, że na przykład zakładając, że chciałbym sobie kupić mieszkanie inwestycyjne, to po prostu nie kupuję go podpisując dokumenty u notariusza, tylko jakoś autoryzując tą transakcję na blockchainie i to tak, wszystko? taka jest obietnica.
1: Oni używają y, nie otwartego blockchaina, takiego jak Ethereum, tylko innego blockchaina i y, dane no, nie są przechowywane na blockchainie, tylko blockchain jest użyty do autoryzacji. Z tego, co pamiętam. Tak mhm. mi się wydaje. Mogę kłamać, więc jeżeli skłamałem, to proszę mnie poprawić w komentarzach albo y, nakrzyczeć na mnie w inny sposób. Natomiast no, ty musisz być posiadaczem dokumentów, które potwierdzają twoją własność. Obydwie strony muszą być posiadaczami takich dokumentów. No i, um,
0: Ale to co ty dostajesz, jak kupisz takie mieszkanie? Skoro nie dostajesz aktu notarialnego, to co dostajesz? Czy po prostu dostajesz akt notarialny poświadczony tym, że jakby podpisałeś go no. cyfrowo przy użyciu jakiegoś No nie, rodzaju. no bo
1: akt notarialny no, nie może być yy, nieodczytany, więc ty dostajesz tokeny, bo nieruchomość jest stokenizowana i ty dostaniesz tokeny. Tylko, że teraz chętnie się dowiem, bo o to w sumie nie zapytałem, co jako kupujący dostaje. No bo jeżeli to, ta nieruchomość, nieruchomość jest stokenizowana, cała operacja się odbywa na blockchainie, no to co ty możesz dostać, jak nie tokeny? No i teraz ty zamiast papierów w tarczce musisz trzymać pendrive'a z tymi tokenami i...
0: No ale to wiesz, to brzmi jakby formalnie z punktu widzenia na przykład państwa polskiego, właścicielem tej nieruchomości była jakaś firma, jakaś nie wiem, spółka celowa, no nie? No bo ktoś musi być właścicielem tej nieruchomości, tak przenieść własność na jakiś podmiot gospodarczy albo na jest osobę. Jeszcze no?
1: jedna komplikacja. W ogóle temat bardzo był ym, gorący. Gorący znaczy. padły niewygodne pytania z publiczności, yy, bo na przykład pytanie jest takie, jest coś takiego jak księga wieczysta, wieczysta. W każdym razie jest, jakiś taki do, jest taka wielka księga w, w urzędzie y, miasta Wielczysta. tak jakiegoś miasta y, i tam są wszystkie działki spisane. No i teraz, y, jak taka operacja stokinizowana miałaby wylądować, y, a update tej księgi miałby wylądować w tym papierze, w tym urzędzie. Więc to podobno jest y, ograne, no bo ta, ta, ta transakcja miała miejsce. Więc teraz ja jestem za cienki w prawo nieruchomości, jestem w ogóle tak cienki, że cieńszym się być nie da, bo się w ogóle na tym nie znam. Natomiast twórcy twierdzą, że ta operacja została poprawnie wykonana na wizji i przy, przy klepaniu tego przez notariusza.
0: A to jest ciekawe w ogóle, że jednym z takich bardzo popularnych mam wrażenie zastosowań Web3 czy blockchaina ogólnie w Polsce to jest tokenizacja wszystkiego, firm, nieruchomości, jakichś innych rzeczy i Wszyscy twierdzą, że to się da zrobić, że to tutaj wszystko jest z punktu widzenia prawnego dobrze ogarnięte. I to chyba trochę jest na takiej zasadzie, że dopóki ktoś nie powie, sprawdzam, albo coś się nie wysypie, i dopóki nie będzie z tego jakiejś, nie wiem, sprawy w sądzie albo czegoś takiego, to chyba nie do końca wiemy, na ile to faktycznie te zapewnienia, że wszystko jest spoko i okej, okay, są dobre. No bo tak na mój chłopski rozum, no to koniec końców ktoś musi być właścicielem tej nieruchomości. Więc załóżmy, że tym właścicielem jest jakaś spółka celowa, która kupuje tą nieruchomość I ona właśnie widnieje w tych wszystkich księgach wieczystych i tak dalej. No i co, potem chyba ta spółka musiałaby jakieś tokeny generować i, i jakby je rozdawać, czy w jakiś sposób sprzedawać. I tak naprawdę to jest trochę taka opcja, jakbyś sprzedawał nie wiem, udziały albo akcje w spółce, tylko w formie tokenów, więc omijasz całe to prawo generowania wpisów u notariusza i tak dalej, i tak dalej. Ale no nie wiem, to też jest w sumie ciekawe. Może kiedyś uda nam się zaprosić kogoś, kto tego typu projekt robi i, i dopytać go, jak to funkcjonuje, jak to działa i czy to faktycznie jest wszystko tak, że no, tak łatwo i, i, i super da się to Jestem zrobić. Jestem jak
1: najbardziej za, bo dla mnie są bardzo ciekawe przez to, ile tych challenge jest do pokonania przez firmę, która chce to zmienić. Także może nam się uda przy najbliższej okazji przeprowadzić wywiad z kimś z
0: No dobra Maćku, to dzięki wielkie za Twoje świadectwo I, i co? Chyba wniosek taki, jeżeli dobrze rozumiem Twoje historie, jest taki, że w sumie warto na taki event pojechać, posłuchać y, tych wszystkich wystąpień i tego, jak, jak ci, y, ci prezentujący pokazują te swoje przedsięwzięcia, ale też warto tam pójść po to, żeby trochę poznać tych ludzi móc ich dopytać i w jakiś sposób zgłębić te tematy. Tak. Czy dobrze rozumiem, że ogólnie było o, fajnie? Ogólnie
1: było super. Jestem bardzo zadowolony, że tam pojechałem i wydaje mi się, że to, co mógłbym poradzić, to być aktywnym, bo z pasywnego słuchania nie wyciągniesz tyle i nie zrozumiesz tyle, ile z takiego podejścia, gdzie chcesz to naprawdę zrozumieć, a żeby wiesz, bo trudno zadać y, jakieś konstruktywne pytanie, tak naprawdę. W locie. w locie. Bo musisz w locie to kompilować, y, pomysł y, w locie musisz kompilować, albo od razu widzieć te zagrożenia, albo rzeczy, które się tam powiedzmy nie spinają. To jest mega ciekawe i gorąco zachęcam do zadawania pytań, bo to powoduje, że tobie się naprawdę coś zmienia w głowie i zaczynasz rozumieć to z innych kątów, pod innymi perspektywami na to patrzysz.
0: Myślę, że z perspektywy naszego podcastu to, co jest też ważną i taką ciekawą nauką z tego twojego wyjazdu jest to, że chyba dobrze, żebyśmy co jakiś czas pojechali, jeżeli coś, jakieś takie wydarzenie tego typu będzie się działo gdzieś tu niedaleko nas, po to, żeby też nie tylko przez internet czy przez Twittera, ale też na żywo spróbować dotknąć trochę tych tematów, porozmawiać z ludźmi i wtedy to też poszerzy na pewno nam perspektywę, więc chyba możemy założyć, że to nie był ostatni event, na którym się pojawimy i, i posłuchamy sobie, albo pos próbujemy porozmawiać z kimś. Pierwszy
1: tak? i nie ostatni, mam nadzieję.
0: No dobra, to co? Dzięki wielkie Maćku za, za to, że nam opowiedziałeś, jak to wyglądało i co? Do zobaczenia, do usłyszenia następnym Do usłyszenia, Trzymaj się. trzymajcie się. Oba. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po Web 3. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
1: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz
0: dodatkowe materiały. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.